0: ¡Feliz Navidad! Ya por fin, hoy celebramos que Jesús ha nacido, día 25 de diciembre. ¿Qué coincidencia? Este año ha coincidido con el, con el domingo, justo domingo, 25 de diciembre. Y hoy podemos celebrar, 25 de diciembre, eh, una fecha muy señalada, que Jesús ha nacido. Así que vamos a empezar orando. Y evita pensar lo que sea, sabemos que no fue el 25 de diciembre, entonces, olvídalo, olvídalo, como ya hemos mencionado mucho antes. Entonces, Vamos a centrarnos en lo que estamos celebrando, o lo que hemos celebrado, o lo que vamos a celebrar. Así que, Señor, muchísimas gracias, Dios, por enviar un salvador al mundo. ¿De qué nos tiene que salvar? Pues eso vamos a pensar hoy. ¿Qué cosas, eh, ¿En qué cosas nos ayuda en la vida reconocer y saber que Jesús vino al mundo? ¿En qué cosas puede ayudarnos? Eso quizás hablaremos. Gracias, y queremos tomar la actitud de estos pastores que oyendo el mensaje de los ángeles fueron a ver al Salvador, que el pueblo de Israel estaba esperando hace mucho tiempo un Mesías, alguien que les rescatase, alguien que los librase, alguien que, que les diese una esperanza totalmente nueva. Gracias Dios por enviar a tu Hijo al mundo por cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos, bendice este tiempo para que en realidad tú seas el, 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 la persona o el que se lleve toda la gloria y que, por favor, hables a nuestros corazones, que podamos aprender cosas nuevas de cosas que siempre mencionamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 100%! Y... He mencionando en, en los otros estudios lo mismo. ¡Feliz Navidad! Y puedes decir, pero feliz la tuya, no la mía, porque ahora estoy aquí 25 solo. O 25 con mi esposo, mi esposa, no hay nadie más, mis hijos se han ido, o no estoy con mis hijos, lo que sea. Mira, olvídate de lo que te rodea, en la medida de lo posible, y céntrate en lo que hace especial estas fechas. Jesús ha nacido. En el grupo casero pregunté, porque me llama la atención de que celebramos que Jesús ha nacido, Jesús ha... Y, y digo, pero, ¿qué significa para ti que Jesús ha nacido? ¿Qué significa para mí, Andrés, que Jesús ha nacido? decir pues, Para mí significa que tengo más trabajo, que 25 tengo que hablar de que Jesús es el salvador, o lo... eso es lo que significa, o tiene, para personalmente, ¿qué significa que Jesús ha nacido? Entonces, lo pregunté en el grupo casero, a ver, ¿qué significa? Me ayudáis a ver, tener respuestas. Mira, algunos dijeron que... Saber que Jesús ha nacido, que Dios ha enviado a su Hijo, le aporta seguridad de saber que Dios está presente y cercano en su vida. ¿Por qué les preocupa? A mí me parece muy bien. O sea, qué buena respuesta, es verdad. Dios no es un Dios distante de historia, de la historia ni de, mi historia, ni de mi historia, ni de nuestra historia. Es cercano. ¿Cómo sé que es cercano? Porque Dios ha enviado a su Hijo a vivir en, en las mismas circunstancias que nosotros. Es como caminar a nuestro lado me guía y, y me guía y, y me fijo en las enseñanzas de Jesús dijo otro perfecto, porque Jesús nos dijo muchas enseñanzas lo encontramos en los evangelios puedes centrarte en el sermón del monte como enseñanzas directas, así como un discurso grande de Jesús, Juan 17 un, una oración de Jesús el Padre nuestro una oración de Jesús pero ves que todas las palabras nos ayudan unas guías y pautas que después hizo que la iglesia supiese funcionar y nosotros podemos funcionar, perfecto Jesús ha nacido y Jesús nos dio muchas enseñanzas, pues al hacerse hombre se convierte en un Dios cercano, un padre, un amigo, y es como un hermano mayor, a mí me pareció esta respuesta muy bien, un hermano mayor, bueno, entendemos, un hermano mayor al que hacemos caso, pero es como alguien que está a nuestro lado, cuando decimos padre nuestro, ya no es un padre nuestro lejano, es un padre que en realidad eh, eh, envió a su hijo un padre como cercano, a decir es que estoy, estoy a tu lado, estoy a tu lado. Un Dios que nos demostró que podemos vivir en victoria. ¿Por qué? Porque este niño, Jesús, creció y, y creció y, y supo pasar las tentaciones que nosotros pasamos, bien sea hombre, bien sea mujer, como ser humano dentro de este mundo sin caer en ninguna de ellas. Un modelo de amor y cómo podemos hacer las cosas. Eso vemos en Jesús. Es que rompió tantos esquemas. Jesús en la tierra rompió tantos esquemas. En cuanto a las relaciones con las mujeres, que a veces decimos que la Biblia... Es machista, es... Mira, la Biblia es en realidad, ahora que está tan de moda esto de inclusión, en la Biblia no vemos el rechazo hacia ninguna persona, a ninguna persona. Lo que vemos es la sanidad de estas personas en cuanto a pecados en los que estaban viviendo. Sí, porque Jesús no va a decir que sí a todo, para que todo el mundo esté contento, pero va a decir, mira, esto lo estás haciendo mal, te estás destruyendo, te estás destruyendo, ¿por qué no me haces caso a mí? Y Jesús lo demostró hablando con personas, personas que estaban enfermas y eran rechazadas por la sociedad. Siendo hombres, siendo mujeres, le daba exactamente igual. Personas que por su oficio, que está mal, eh, por su oficio, eh, eran discriminadas. Como un Mateo publicano, eh, es, es, que esto eres, eh, no Jesús le dio una nueva oportunidad. Personas que la sociedad abusaba de ellas, prostitutas que eran sanadas por Jesús personas que, que habían sido encontradas en adulterio, que según la ley, la ley, eh, tendría que haber sido apedreadas, y Jesús les dio una nueva oportunidad, Jesús rompió muchos esquemas. Jesús supo amar, pero amar como Él ama, no amar tolerantemente y todo vale, sino amar diciendo, mira, no todo vale, porque muchas cosas de las que tú consideras que están bien porque el amor está por ahí, te están destruyendo, están destruyendo tu vida. Tu, tu relación con los demás y tu relación conmigo. Entonces Jesús es como que encauzó todo hacia una misma dirección. Vino en humildad para enseñarnos el valor más importante. Y también vino llamando a aquí, resaltamos otra vez a los pastores, vino llamando a las personas humildes para decir, mira, Jesús ha venido para todos. Humildes, menos humildes, no digo orgullosos. Personas que socialmente podemos decir que tienen menos recursos personas que tienen más recursos, le da exactamente igual. No hay ricos, ni hay pobres, ni hay gentiles, ni hay judíos, no importa la nacionalidad, ni hay hombres, ni hay mujeres, vino absolutamente a por todos a dar un mensaje de esperanza a todos. En Lucas 2, esto es lo que decían los, en, en el grupo es verdad que me extendí un poquito más, pero la gente compartía, decía, sí, mira, es esto, 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 esto tiene que ser real en, en nosotros. Entonces dice que había pastores en la misma región. Y el versículo 11, el mensaje que da el ángel, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces ellos, fíjate que no, no pregunta, pero ¿qué es esto de un salvador? ¿Qué es esto de Cristo? Que, que, explícanos un poco más, ángel, ¿qué, ¿qué salvador que nos has mandado? Porque ellos... Puede ser que estuviesen pensando que realmente necesitaban un, un Cristo, un Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando el Mesías hace muchísimo tiempo. Y esto nos servirá como señal. Y entonces dice, bueno, un salvador que va a venir, que es Cristo el que estamos esperando, y una señal. ¿Qué señal esperas? Por lo menos fuegos artificiales. Que, que, que haya una hecatombe o, o algo grande, luces por todos los sitios. Mira qué contraste más grande. Hallaréis un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Pero si esto es lo normal... Este es nuestro Salvador. Ellos no se cuestionaron nada. Fueron y quisieron ver lo que estaban allí hablando. ¿Qué, ¿Qué vieron? Mira, vieron posiblemente esto que tenéis en la diapositiva. Vieron a un niño envuelto en pañales. Y he intentado buscar a un niño de lo más tierno más niño que hay. Un niño calentito, envuelto en pañales. ¿Este es el Salvador? ¿Este es el Mesías? Muchas veces nosotros, cuando si en tu casa tienes la costumbre de montar un pesebre, o puedes ir a ver pesebres y, y, y ves la escena de, de Navidad, eh, yo no sé qué, qué, qué piensas cuando ves a, al niño pequeñito, porque fíjate que, que para los pastores era un salvador, era el Mesías, el Cristo, que estaban esperando tanto tiempo y encuentran... A este niño delicado y pequeño, a este niño indefenso, que necesita del padre y de la madre. Si tú has visto a niños pequeños, los niños pequeños son es el, el, el ser más eh, vulnerable y, 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 e indefenso que puede existir. Porque yo veo animales de la selva que, que nacen y a los pocos minutos ya están de pie corriendo. ¿Por qué? Porque si no corren, el león se los come. Tú ves un, un ser humano y, y tarda para empezar un año en poder dar los primeros pasos. Nueve meses en poder gatear. Digo, es que necesita totalmente la ayuda de sus padres. ¿Este es el salvador? ¿Este es el salvador? Mire lo que significaba salvador. Digo, a lo mejor salvador puede significar también niño pequeñito que crecerá o cualquier cosa. No, no. Cuando el ángel les dijo esto, que os ha nacido un salvador... Estaba diciendo que nos ha nacido un libertador. Y mira el contraste. Yo pongo al niño pequeño y arriba una cadena que se rompe. Esto es un, un contraste muy grande, porque este niño no puede romper ninguna cadena. Cuando los pastores fueron a ver la escena, a ver al Salvador, se encontraron este niño, no dudaron, ah, pues el Salvador, pues bien. Y cuando lo vieron, alabaron a Dios y dijeron, mira, lo que los ángeles nos han dicho es verdad. ¿Qué es verdad? Que este niño va, va a salvarnos. A mí me parece un contraste muy grande. Si este niño va a libertarnos, este niño, que es tan pequeño, no puede hacer absolutamente nada. Dice, bueno, serán los padres. No, los padres no, no hicieron nada. No hicieron nada. Los padres no podían hacer nada. Y el niño no podía hacer nada. Y luego el libertador, ¿de qué me va a libertar este niño? ¿Sabes qué? Me vino a la mente la escena de David y Goliath. Y, y, no la voy a leer, pero está en 1 Samuel 17, donde puedes meterte un poquito más. Cómo a veces Dios usa contrastes para abrir nuestros ojos. Y usa contrastes para decirnos, mira, yo tengo mis caminos, yo tengo mis formas y no son las tuyas. Resulta que el pueblo de Israel estaba siendo acosado por los filisteos y ellos tenían un gran soldado. Un gran soldado de casi tres metros de altura, grande, fuerte, ...a los que todos los, los del ejército de Israel le tenían miedo... ...era tan grande que todos le tenían miedo... ...en Israel habría buenos soldados, digo yo... ...habría gente capacitada... Y, y, ...e incluso ellos no se atrevían a enfrentarse a este filisteo, a Goliat... ...¿por qué? Porque es, era batalla perdida... ...batalla perdida... ...entonces Dios tenía que poner una solución a esto... Yo dije, ¿cómo el pueblo de Israel va a estar amedrentado por un gigante? ¿Acaso el pueblo de Israel no tiene a Dios? ¿O es que el Dios de los filisteos es más grande que el Dios de Israel? que es nuestro Dios, que puedes ponerlo en muchas circunstancias. Así que Dios decidió utilizar a una persona que sí creía que Dios era más fuerte que los filisteos. Y dices, bueno, pues sería un mega soldado de cuatro metros. No, no, era un pastor, otro pastor, en esto parece que la Biblia habla de pastores todo el rato, otro pastor que lo que hacía era cuidar a las ovejas, y a sus rebaños y además mientras cuidaba pues era músico o sea que bohemio, pastor era de buen semblante dicen que David pues era físicamente agra agraciado eh, entonces él fue y se enfrentó al filisteo y entonces la gente se reía pero ¿cómo te vas a enfrentar tú si eres pequeño? Y dije pues, toma por lo menos ponte la armadura ni podía con la armadura dice que esto me, me, me venía grande ni podía con la espada en esto todo me va grande yo no quiero nada, déjame, ya está Cogió su arma, que era una onda, que es una lanzapiedras, cogió piedras y con eso se enfrentó al, al, a Goliat. Pequeño, grande. Niño pequeño, salvador, tarea grande. Libertador. Cristo. David venció a Goliat. Claro, todos sabemos la historia. Pues sí. ¿David recibió las burlas de Goliat? Sí, se reía, porque ¿cómo vas? ¿Me traéis un perro aquí para matarme? ¿Un, un, un, ¿Un enano, un canijo para matarme? Sí, no pudo terminar la frase Goliat. Al instante cayó al suelo. Dios utiliza pequeños instrumentos para hacer grandes cosas. Niño pequeño, salvador y libertador. Este niño creció, evidentemente, cuando era pequeño... No fue el salvador en el sentido de poder enseñarnos. Dice, en la Biblia encontramos que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y físicamente. Iba creciendo, creciendo y creciendo. A los 12 años tuvo charlas con, con, con personas y que se quedaban admirados de que supiese tanto. Y claro, a decir, ¿cómo no va a saber tanto si, si es Dios? Bueno, en todo el proceso tenemos que juntar que Dios es, Jesús es 100% hombre, 100% divino. En cuanto fue tentado, fue 100% hombre que soportó la tentación. En cuanto nos enseñaba 100% Dios, que sabía lo que, el mensaje que quería entregarnos a nosotros. Pero él mismo, cuando pasó las tentaciones, él mismo define de qué o qué tipo de salvación va a darnos. Dice que vino a Nazaret, donde había, había sido criado, en el día de reposo sábado, entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito esto. Eso es lo que define lo que, de lo que nos libera o salva Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, después, enrolló el libro era un rollo así, rollo, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Sería que habían entendido la autoridad con la que Jesús estaba leyendo esto? ¿Sería que habían entendido que Jesús estaba diciendo esto de él mismo? Y a la vez lees esto y dices, bueno, el Señor está sobre mí y me ha, me ha enviado al mundo para esto. Mira el, el, cómo pinta el mundo de, de una forma tan, voy a decir, pesimista. Porque uno puede decir, bueno, entonces quiere decir que hay personas que pobres que necesitan, aquí no es pobre económico, es pobre en cuanto a personalidad, en cuanto a, a, a cómo somos, que necesitan no, buenas noticias, hay personas que están quebrantadas de corazón, hay personas que están cautivas, dos veces cautivas, dos veces libertad, hay personas que están ciegas, ya no hablo físicamente, hablo espiritualmente, o incluso en tu forma de vivir, que eres ciego, no ves que vas hacia el precipicio. Es como una forma muy pesimista, por eso pongo este, ese mi dibujo ahí como un mundo que está llorando. Es como, Jesús dice, bueno, he venido a traer buenas noticias, he venido a ser libertador, ¿libertador de qué? Y he venido a, a un mundo caótico, ¿caótico por qué? Entonces, porque nosotros no estamos viendo el mundo, Estamos viendo al mundo por fuera y parece que todo va estupendamente bien. Porque en nuestra forma materialista de ver el mundo, eh, todo el mundo tiene de todo. O, o vemos que hay formas de solucionar muchas cosas. Y decimos, bueno, los países pobres que no tienen nada, pero son felices con lo que tienen. Es, nos falta algo, porque Jesús nos abre aquí un poco la mente y nos reta a pensar. Mira, este mundo necesita el salvador. Los pastores fueron a ver el Salvador, dieron gracias a Dios por, por el Salvador que le había mandado. Jesús vino al mundo para darnos todo esto, pero es nosotros necesitamos todo esto. Mira, vivimos atados y vivimos atascados. Es, eso es importante porque cuando Jesús viene a salvar al mundo, no va a salvar un mundo que no necesita salvación, sino viene a salvar un mundo que necesita salvación. Y podemos pensar ¿y en qué estamos. Si yo estoy bien, puedes estar ahora viéndome, estar sentado en tu, en tu sofá, en tu cama, lo que quieras. Yo he comido, tengo lo que necesito, me han dado regalos, he ido con mis hijos, o he ido con mis nietos. O en mi soledad estoy feliz. Yo no necesito nada. Pero a veces es que nos faltaría ponernos un poco las gafas de parte de Dios, de ver el interior del mundo, el interior de las personas, para poder abrir nuestros ojos. ¿Por qué hay tanta gente alcoholizada? ¿Por qué hay tanta gente adicta a sustancias? ¿Por qué hay tanta necesidad a veces de escapar o de descansar o de huir? Y esta usa palabra esta palabra, estrés o, 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 o ansiedad. ¿Por qué hay suicidios? Pero dice, no hay tantos, hay más de los que tú puedes ver o pensar. Porque no tendría que haber ninguno. Ninguno, pero hay. ¿Por qué hay depresión? ¿Por qué hay abusos? ¿Por qué hay maltrato? ¿Por qué hay desapariciones de... de Gente que se va o gente que, que es raptada, ¿por qué hay abandono escolar? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en todo eso? Y dice: Es que la culpa es de Dios. ¿Vos estás seguro de que la culpa es de Dios? Porque Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo para que nosotros pudiésemos precisamente tener lo contrario a lo que el mundo nos está ofreciendo. Dicen: Buenas nuevas a los pobres. ¿Vale? El Jesús quiere darnos esperanza, la quiere escoger, aceptar o entender a sanar los quebrantados de corazón, alguien que nos sane emocionalmente, Jesús vino a eso, alguien que nos libere de nuestra prisión donde estamos, pues estábamos cautivos, a eso, aquí mete todas las dependencias de todo, todo aquello que, de lo que tu sustancia o acciones de las que tú dependas, tu vida dependa, como si si no lo haces muero. No, es que solamente nuestra vida tiene que estar dependiente o pendiente de algo. A eso vino Jesús, a que nuestros ojos... Se abran y sepamos dónde enfocarles. Y también a alguien que nos ayude a vivir plenamente. Año agradable del Señor. ¿Por qué necesitamos un salvador? ¿Por qué los pastores se alegraron cuando vieron a Jesús? ¿Y por qué Cristo es un libertador? Porque este mundo nos tiene atados. Y nosotros vemos lo de fuera, pero no estamos viendo lo de dentro. Así que cuando empiezas a estudiar las palabras de Jesús, empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a estudiar lo que Él dice, tus ojos son abiertos. Yo no sabía que esto, esto estaba así. Yo no sabía que esto era mentira. Yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía que esto me destruye. Jesús es nuestro salvador y nuestro libertador. ¿De qué cadenas nos liberta? ¿De qué cadenas nos ayuda a romper? Mira, ¿sabes que lo pregunté? Y, pre y, y hay un montón de cosas. Un montón de cosas que algunas las damos como por buenas, que son normales, pero que Jesús nos dice que no, que no es normal. Que abras tus ojos, que no es el camino que tienes que hacer. Adicciones, abusos de niños, adivinación. Mira, adivinación, déjame decir que, que ni los horóscopos son diseño de parte de Dios, ni los horóscopos. Ya es que es una tontería, porque como una tontería déjalo... ¿Vale? Ni, ni los juegos con, con todo lo que tiene que ver con lo oculto, lo negro, lo, lo que no, no va relacionado con Dios. El incesto, adulterio, el desprecio, la ira, el alcoholismo, el racismo, rabia, angustia, altivez, intimidación, rechazo, doblez. De vida, ansiedad, desórdenes, alimenticios, en cualquier sentido, en exceso de cuidado, en exceso de descuidado, me da exactamente igual. Arrogancia, manipulación, envidia, mentira, horóscopo, sensación, continua de fracaso, falta de perdón, estrés continuo, amor al dinero, crítica, autoestima desequilibrada, desprecio, juicio, amor al dinero. otra vez amor al dinero? Es que parece que le da mucha importancia esto. Sigue, porque coma, punto suspensivo, sigue, 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 sigue. ¿Tú ves todo esto en el mundo? Yo sí. ¿Tú ves todo esto en las noticias? Yo sí. ¿Tú ves todo esto? A veces no en las noticias porque nos parece que es bueno. Nos parece que es normal. Nos parece que no pasa nada por eso. Pero yo sí lo veo. Yo lo veo en las noticias, lo veo en las revistas, lo veo en los periódicos, lo veo en el caminar diario, lo veo en las personas, lo veo en la reacción que tenemos, en las relaciones que tenemos, los unos con los otros. Todo esto es lo que vino a librarnos Jesús. ¿Cómo? Abriendo nuestros ojos, dándonos la posibilidad de decir, mira, yo giro en mi vida, y yo esto no lo quiero, esto lo rechazo, yo voy a orar por esto para que Dios cambie todo esto. Dios no diseñó el mundo para que sea así. Dios diseñó el mundo para que tenga una relación perfecta con Dios. Génesis 1 y 2. Luego llega el capítulo 3, donde una vez más el mundo da la vuelta y la espalda a Dios. Mira, hay muchas cosas, hay cosas que no he puesto aquí, pero hay muchas cosas que nosotros ya no solo aceptamos, sino que decimos, qué, qué maldad hay en esto, ¿Qué, qué? no está mal. Si, si se quieren, si se aman, si... no está mal. Pero ¿y si, ¿y si no es el camino? ¿Y si Jesús, nuestro Salvador, vino a abrirnos los ojos, a decirnos, mira, que este camino no vale, este no es? Tú vas a seguir peleando con Dios, vas a seguir luchando contra el Salvador, el que te quiere liberar, no te quiere esclavizar, te quiere liberar. ¿De qué vino a liberarnos? Mira, en estos versículos, este versículo, Gálatas 14 Habla algo que a mí me, me dejó pensando mucho y, y que me parece que es muy real. Muy real porque va en contraste con todo lo que estaba leyendo. Que en el mundo parece que todo es normal, todo es normal, todo es normal. Y dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Jesús, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. En otra versión, que quizás es un poco más parafraseada, dice que para rescatarnos de esta época de maldad en la que vivimos para eso vino Jesús este salvador vino no solo para que nosotros tengamos compañía no solo para que nosotros tengamos a alguien cercano a quien orar, hablar sino que vino para rescatarnos y abrir nuestros ojos frente a este siglo malo a esta época mala en la que vivimos Gálatas escribió en el primer siglo y podemos decir, ahora estamos en el siglo XXI hemos avanzado, ¿avanzado en qué? ¿avanzado en maldad? ¿en disimular la maldad? ¿en justificar la maldad? Porque las noticias que vemos no son mejores que antes. Las noticias que vemos no quiere decir que el mundo ha evolucionado, como decimos, hacia un progreso perfecto y maravilloso donde hay un respeto por todas las personas. En absoluto. Donde estamos exigiendo una igualdad excesivamente eh, radical hasta tal punto que es una desigualdad. Es una, una igualdad que crea una desigualdad. Una igualdad que pone a unos por debajo de otros. O a unas por debajo de otras, de otros, o a otros por debajo de unas. Me da igual. ¿Estamos, estamos en un mundo que, que va mejorando? Yo no veo eso. Yo veo maldad. Y sigo viendo que cada vez buscamos más cosas para escaparnos del mundo, de la rutina. Para escaparnos de lo que tenemos que hacer día a día. Qué triste. Un, un día o diez días para escaparte de todo un año. ¿No sería mejor que todo el año disfrutemos de lo que estamos haciendo? Y esos diez días de descanso sean como la guinda que... Que, que se pone encima del pastel de una vida que disfrutamos de lo que nosotros hacemos. Este siglo malo nos está llenando la vida de maldad. Y nosotros estamos cayendo como si fuésemos, pues como, como si no hubiese otra alternativa. Seguimos el río de todo, seguimos el río de todo. Feliz Navidad, porque el Salvador ha nacido y va a abrir nuestros ojos y nos va a rescatar de este mundo malo. Por lo menos vamos a ser gotas de luz, gotas de luz. Gotas de luz en mitad de toda la oscuridad. No vamos a dejarnos llevar por la corriente y vamos a poder dar otra alternativa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar otra alternativa. Distinta. A consolar nuestros corazones, a restaurar nuestros corazones, a abrir nuestros ojos, a darnos libertad. Justo lo contrario de lo que las personas piensan. Jesús vino a darnos libertad y el mundo te ofrece libertad, libertad, libertad. Te está... Te está haciendo ser cada vez más cautivo y cautivo y cautivo del pecado, de cosas para las que tú y yo no hemos sido hechos, para las que tenemos que estar peleando, constantemente peleando. No, no, que Dios nos ha llamado a otra cosa. Jesús vino a reconciliarnos. Por medio de la cruz, Efesios 2.16, reconciliar totalmente, ¿qué es lo que significa esta palabra? Reconciliar, tendríamos que traducir a reconciliar totalmente, de forma definitiva, con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está hablando del pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, a los dos, matando en ellas las enemistades. Pero no solo está hablando de un pueblo y otro pueblo, sino que está hablando de que una vez que están reconciliados, entonces reconciliarnos con Dios. Jesús vino como Salvador a reconciliarnos en nuestra relación con Dios. Pero es que estaba rota la relación con Dios. Génesis capítulo 3. Sí, estaba rota. Pero no solo la relación con Dios, sino la relación entre unos y otros. Porque cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, bien sea inspirados por la serpiente, bien sea inspirados por Satanás, que en este momento se, se manifestó como una serpiente, o así está escrito en Génesis, sin ningún problema, sin meternos más allí. Eh, eh, comieron del único árbol que Dios le había dicho, mira, tienes todos estos árboles, este no, este no comas, solamente eso. Pero entonces yo digo, ¿y por qué no pusiste una valla eléctrica al, alrededor del árbol para que cuando el hombre se acerque le dé una electrocutación y ya está? Porque allí lo que Dios hizo es dar una libertad al ser humano de poder elegir lo que él quiera. Tú puedes elegir obedecer a Dios o elegir hacer lo que quieras. El camino correcto para el que hemos sido diseñados es obedecer a Dios. Eso es lo que nos da libertad. Mire, teníamos muchos árboles de los que poder comer fruto y uno del que no. Lo repito. Muchos árboles de que poder comer fruto y uno no. Uno solo del que en realidad Dios había dicho no coman este fruto porque si no, eh, la, la, la relación se va a estropear. Pero tienes muchos otros de los que sí. Y dices que los otros son más feos. No, no. Eran iguales. También eran hermosos a la vista. Hermosos a la vista. ¿Dónde está la libertad? ¿En tener uno solo o tener muchos? Yo creo que Dios nos dio libertad de comer mucho, de muchos de los que queríamos, pero el ser humano escogió la esclavitud de comer de uno solo. Al comer de ese, de ese fruto, el hombre estropeó su relación consigo mismo hasta el punto de que se escondió de la mirada de Dios. Cuando Dios estaba paseando y había una ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Adán y Eva? ¿Dónde está? Y estaba escondido, escondido de Dios, que eso es lo que el mundo está haciendo. El mundo se esconde de Dios, da la espalda a Dios, porque piensa que Dios no tiene nada que hacer. Dios ha enviado el Salvador para rescatarnos de nuestra cabezonería, de nuestros pecados, y poder darnos una alternativa totalmente distinta. Ahora, se estropeó la relación con nosotros mismos, se estropeó la relación entre Dan y Eva, porque sabemos esto, bueno, se avergonzaban de verse desnudos, pero si ya te has visto un montón de veces, esto no tiene sentido, ya nos hemos visto un montón de veces, sabemos todo, Entonces, pero había algo que se había estropeado dentro de su interior, la relación unos con otros, e incluso luego Dios dice, mira, ya uno se va a someter al otro la relación está rota porque antes era una relación cercana una totalmente lineal, totalmente perfecta y luego, por supuesto se estropeó la relación con Dios ¿qué vino a hacer Jesús, el Salvador? este niño que creció y que a los 30 años empezó y que apareció en Asiagua y que leyó lo que, cuál era el propósito y su ministerio y lo que iba a hacer y lo que quería hacer con nosotros vino a reconciliar a reconciliarnos a reconciliarnos los unos con los otros y a reconciliarnos especialmente con Dios. Si estamos reconciliados con Dios, por solo por implicación, por una forma directa, vamos a reconciliarnos con los demás, o debemos saber reconciliarnos con los demás y vamos a reconciliarnos con nosotros mismos. Así que, feliz Navidad, porque ha nacido el Salvador. Nuestros ojos son abiertos, nuestro corazón puede ser sanado, eh, eh, ya no tenemos que estar cautivos de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de, de las cosas que el mundo hace, que nos arrastra, que tenemos que hacer, porque si no eres un antiguo, si no er, er, eres eh, lo que te quieran decir. No es que yo obedezco a lo que Dios dice, y lo que Dios dice me da libertad. Así que feliz Navidad, Jesús ha nacido. Jesús ha nacido, lo que significa que ha nacido para desatarnos para rescatarnos y para, satarnos, para, sanarnos, perdón, para sanarnos. Tú tienes una relación con Jesús. ¿Piensas que eres libre? Porque si no, entonces hay algo que no estás dejando que Jesús o que Dios haga en tu propia vida. ¿Piensas que tienes una relación estrecha con Dios? Si no es así, entonces no estás dejando que Dios, que Jesús haga efecto en tu vida o haga algo en tu vida. Hay algo en lo que estás viviendo que forma parte de la rutina del mundo, pero que no forma parte de lo que Dios quiere para ti. El Salvador ha nacido. Yo veo estos pastores que cuando fueron y vieron a este niño pequeño en el pesebre envuelto en pañales tan tiernito, pero entendieron lo que estaba pasando y se fueron alabando a Dios y había cambiado totalmente su vida y ahora es verdad que seguirían cuidando rebaños, posiblemente, pero con un corazón totalmente nuevo. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Jesús ha nacido, deja que ese nacimiento cambie tu vida. Haz caso a lo que Él nos enseña. Quizás nos cueste acercarnos a Él porque no sabemos cómo se hace, pues es muy fácil, es reconociendo que estamos atados al pecado. Yo quiero ser libre de ese pecado. Reconociendo que estamos ciegos, que no podemos ver o conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y reconociendo que nuestro corazón está dañado y está dolido. Yo quiero que, que Jesús lo restaure, porque vino a buscar a los quebrantados de corazón. No para decir, mira, estás quebrantado, ahí te aguantes. No, para sanarnos, para sanarnos. La Navidad es mucho más que un niño nacido en un pesebre. La Navidad es un cambio absoluto de vida. 100% absoluto de vida. La Navidad es un, una oportunidad para que tú y yo nos acerquemos a Dios a través de Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, que es nuestro Salvador esperado. Así que déjame terminar con una oración que pueda servir de orientación también para que, que tú te acerques, te acerques a Dios, que restaures tu relación con Dios o re-restaures otra vez tu relación con Dios, no dejándote llevar por la corriente del mundo que te va a llevar a un árbol, sino dejándote llevar por el Espíritu Santo a la presencia de Dios que te va a llevar a muchos árboles de los que puedes comer. Dios, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús en lo personal, Señor. Te pido perdón por mis pecados, por las cosas que hago que no coinciden con lo que tú quieres para mi vida. Y quiero pedirte que tú me perdones. Necesito tu libertad. Y si la necesitas, díselo a Jesús. Necesito tu libertad. Necesito que tú abras mis ojos. Necesito que tú restaures mi corazón. Porque mi corazón está dañado. Está roto. Necesito, Señor, que tú me levantes. Y necesito, Señor, que tú me muestres lo que tienes para mí. Una oportunidad de vida totalmente distinta a la que el mundo, este mundo malo, me está ofreciendo. Gracias por mirarme con buenos ojos. Gracias por pensar en mí al mandar a tu Hijo Jesús. Gracias por lo que recordamos en este día. Y dame la sabiduría, Señor. Danos la sabiduría, Señor, de no dejarlo en una tradición, sino poder vivir contigo día a día. Tú eres mi Dios. Tú mandas en mi vida. Y yo quiero ser guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz Navidad. Feliz cambio de vida. Feliz nueva oportunidad. No dudes en hablarnos. No dudes en llamarnos. No dudes en escribirnos. Ya nos dejo con una canción. Quizás de Navidad. Que tiene algo que, que ver con lo que he compartido. Pero también que sirva un poco de meditación. Es de decir... No voy a apagar y marcharme rápido. Para un momento, para un momento. Dos minutos que puedas hablar con Dios. Que Dios os bendiga y disfrutad de que el Salvador ha venido al mundo pensando en ti y en mí. El
1: día en que el mundo cambió Cristo Salvador nació Escucha las voces de ángeles cantar Gloria en lo alto y buena voluntad La luz del mundo descendió La tierra entera se alegró Escucha las voces de ángeles cantar gloria a tu y buena voluntad, levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno, Emmanuel Dios aquí te cantamos a ti Ana. salvación Dios a su hijo él envió escuchar las voces de a quienes cantar Anuncian a Cristo la primera Navidad Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos costados a tus pies, gloria en lo alto, gloria en lo alto.